0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge FPV-Drohne fliegen für Anfänger. Die heutige Folge heißt Hürden beim Einstieg. An meiner Seite begrüße ich wie jedes Mal den Peter. Hallo Peter. Hallo Björn. Ja, hallo liebe Zuhörer. Äh, Falls ihr euch wundert, wir sind heute in einem neuen Raum. Die Akustik ist, ist etwas anders, aber im Idealfall merkt ihr das ja nicht, sondern nur wir Peter, ne?
1: So ist das wohl.
0: (lacht) Peter, ähm, sag mal, kannst du dich noch erinnern, der Einstieg beim Drohnefliegen, lief das alles glatt oder hast du manchmal irgendwie geflucht oder lief es nicht so? Oder wie war das bei dir?
1: Ja, ich habe mir meine ersten Sachen gekauft, äh, aber ich hatte Probleme, dass die Steuerung mit der Drohne nicht so einwandfrei zusammenpasste. Irgendwie musste das konfiguriert werden, aber da habe ich nicht so viel Ahnung von und bin dann ja zu dir gekommen.
0: Ja, genau, so, so in etwa war das. Und ähm, darum um solcherlei Probleme dreht sich die heutige Folge, denn es ist natürlich ein Ärgernis, wenn man in dieses schöne Hobby einsteigen möchte und hat dann irgendwo Punkte, äh, wo, man, wo man irgendwie hängt und, und hat sich was Schönes von versprochen und, und äh, frötzelt da stundenlang irgendwie rum und, und zum Beispiel bekommt den, den Kram gar nicht erst ans Laufen. Ähm, Genau, ich war gerade im Urlaub und hatte im Vorgespräch schon dem Peter erzählt, ähm, das war so ein Familienurlaub und da waren mehrere Kinder, ich sag mal zwischen 10 und 14 Jahren und äh, da haben wir so eine äh, Drohnenflugstunde da in den Konferenzräumen da veranstaltet. Und da durfte jeder mal eine Runde fliegen. Und da muss ich sagen, wenn man den Kindern eine fertig eingestellte und, und aufgebaute und getrimmte Drohne hinstellt, da können auch zehnjährige Kinder äh, können mal eine Runde drehen. Aber wie Peter schon sagte, wenn man sich das neu kauft und nicht ein Set nimmt, dann kann schon sein, dass dass die erste Hürde schon ist, das alles ans Laufen zu bekommen. Ähm, Peter... Du hattest am Anfang, ich weiß gar nicht, wir sind mit Spektrum angefangen, ne? nicht mit ELRS.
1: Ne? Genau, ich hatte die spektrum und äh, damit kann man natürlich auch Drohnen fliegen und habe mir dann äh, eine Drohne geholt, aber diese zusammen war halt noch keine Einheit. Und äh, wie gesagt, du hast dich drum gekümmert. Dann war es nachher ein, ein.
0: Ja, genau. Ich überlege gerade, da haben wir noch einen Empfänger einlöten müssen. Ne? Genau. Da, da äh, sag mal, fängt ja für den, für den Grobmotoriker äh, das Elend schon an, wenn man Lötpads hat mit einem Durchmesser von anderthalb Millimeter. Ich habe geschwitzt. <lacht> aber. aber es funktioniert ja einfach. Ne? Genau. Also, an, ähm, wir können vielleicht kurz mal ähm, darauf eingehen, äh, welche Problemchen also bei der Erstausgabe. Auftreten können. Ähm, oder wir sagen mal so, problemlos ist es, wenn man sich ein Set kauft, was aufeinander abgestimmt ist. Da hat man in der Regel Auspacken, Laden und Loslegen.
1: Genau, also empfehlenswert auf jeden Fall. Aber das Problem kommt dann, wenn man dann fliegen kann und möchte dann oder holt sich dann eine bessere oder größere Drohne und möchte dann mit seiner Steuerung... Die Drohne fliegen, sind wir wie bei, bei dem gleichen Problem, was ich
0: am Anfang hatte. Ja, okay, das heißt also, dieses Problem taucht früher oder später auf. Also ihr braucht nicht abschalten, selbst wenn ihr euch ein Set bestellt habt. Genau. Ähm, wir gehen vielleicht mal ähm, auf die Schnelle durch welche, welche YouTube Videos euch ihr euch anschauen müsst, ähm, damit ihr diese, äh, die, diese, diesen Ärger irgendwie äh, möglichst umgeht. Also als erstes haben wir schon gesagt, wer sich ein Set kauft, hat weniger damit zu tun. Ähm, wenn ihr kein Set kaufen wollt, oder wie Peter sagt, ein Set gekauft habt und danach äh, irgendwie die, die, die nächste Drohne euch kauft oder so, äh, dann würde ich auch empfehlen, eine fertig aufgebaute Drohne zu nehmen und äh, nicht sich die Komponenten alle zu bestellen und, und diese Drohne selber zusammenzubauen, weil man das vielleicht schon irgendwie zusammengebaut bekommt, aber wenn es dann Problemchen gibt, ein Motor läuft nicht oder so, dann könnt ihr euch nicht darauf verlassen, dass alles toll zusammengebaut ist, dann fangt ihr an, Fehler zu suchen und wisst nicht, habt ihr falsch gelötet, habt ihr beim Löten was beschädigt, war der Flight Controller nicht in Ordnung, ist der Motor nicht in Ordnung. Ähm, Also wir haben auch Ready-to-Fly-Sets oder oder flugfertige Drohnen gekauft und haben dann bei den Reparaturen immer wieder mal löten müssen oder einen Empfänger nachgelötet oder, oder, oder. Und ich würde sagen, ich würde mir das zutrauen, ohne Probleme eine Drohne aufzubauen. Aber ähm, Freude machen tut mir das nicht. Und ähm, ich würde also immer raten, eine fertige Drohne zu kaufen und nur dann zu reparieren, wenn es muss. So, dann, wenn wir jetzt also soweit wären und hätten eine Drohne, dann ähm, muss man halt sehen, dass man die Fernsteuerung irgendwie mit der Drohne verbunden bekommt. Wenn die Drohne schon einen Empfänger drin hat. Und da muss man halt gucken, dass sie irgendwie das gleiche System haben. Heute würde man ELRS nehmen. Ähm, was allerdings auch aufwendig ist einzurichten. Hast du auch noch, hast du auch, <lacht> der Peter Schmonzelt schon. <lacht> das ist auch etwas, wo er dann gerne zu mir kommt. Ähm, genau, da muss man sehen, dass man die gleiche äh, Softwareversion auf dem Empfänger und auf dem Sender hat. Genau, also da, da, das dürft ihr euch schon mal bei YouTube angucken, äh, wie man LRS richtig einstellt. Man würde eine Fernsteuerung nehmen, auf der das Betriebssystem HTX läuft. Ähm, so ist ja ähnlich wie OpenTX, aber heute nimmt man eher EdgeTX. Und äh, da dürft ihr euch dann auch ein Video zu angucken, wobei das jetzt nicht so knifflig ist. Genau, und dann muss man halt sehen, dass man in Betaflight die Drohne irgendwie äh, ans, ans Laufen bekommt. In der Regel kommt eine Drohne fertig aufgebaut mit einer funktionierenden Betaflight-Version und man muss dann eigentlich nur binden, kann dann irgendwie schon mal losfliegen und sagt dann vielleicht nachher, ach, ich möchte den Schalter anders belegt haben und so weiter. Also Betafly ist dann äh, auch ein Programm im Internet,
1: was man sich so runterladen kann und dann benutzen, um die Drohne einzustellen.
0: Tatsächlich würde man sagen, Betaflight ist die Software, die auf der Drohne läuft und man lädt sich aus dem Internet den Betaflight-Konfigurator runter oder die Engländer würden sagen, betaflight Configurator Ah, und ähm, kann damit dann auf diese Software zugreifen. Und wenn man schon mal YouTube-Videos guckt von Einstiegsdrohnen, wo die getestet werden, dann sagen die oft, ach, da musste man gar nichts machen, das war alles voreingestellt. Ja, aber manchmal muss man dann doch nochmal eben rein, um den Empfänger zu binden oder so. Aber es lohnt natürlich, eine Drohne zu kaufen, wo alles schon relativ gut voreingestellt ist, damit man nicht da irgendwie bei Null anfängt, Das ist auch ein Ärgernis. Genau. So, und wenn man das dann endlich alles geschafft hat und hat die Drohne am Laufen und hat vielleicht die Schalter auch noch so belegt, wie man es gerne hätte und auf dem Onscreen-Display das drauf, was man gerne hätte, dann kann man loslegen. Und wenn man unserem... Rat gefolgt ist und hat eine Drohne, die, die, den Easy Pilot oder EZ Pilot zum Beispiel gekauft, der äh, so einen Modus hat. Da finde ich, das habe ich jetzt im Urlaub auch gesehen, da hat man äh, sehr schöne Erfolgserlebnisse. Da kann man sehr schnell, äh, sag ich mal, kommt man da ans Fliegen. Man muss man die Drohne vorher noch eben trimmen. Das heißt praktisch, wenn die aufsteigt und man hat Windstille, dass die nicht von alleine irgendwie zur Seite wegdriftet, ähm, genau, und da kann man, kann man also ein ganzes Stück lernen. Wir reden also vom Engelmodus. Ja, natürlich, ja, das, also wenn man mit einer echten Drohne startet, würde, würde ich immer im Engelmodus äh, anfangen. Wir kommen gleich noch zum Akromodus. modus Genau, dann würde also im Engelmodus mit Höher-Halten-Modus, wenn die Drohne äh, funktioniert, sag ich mal, da kann man äh, die ersten Stunden äh, relativ einfach äh, Fortschritte machen und hat viel Flugvergnügen. Ähm, genau. Das, das, du hast, ich hatte dir zum zum Anfixen damals ja auch so eine meine Drohne geliehen, die ja so eingestellt war. Und äh, das war gut, oder? Ja, war gut.
1: Man, man, man kam ziemlich schnell zum Fliegen, wie du das gerade gesagt hast. Die Höhe hat er ja fast von alleine gehalten. Vorwärts, rückwärts, rechts, links. Alles super. Und äh, ja, dann war ich aber da kam Gut zurecht und dann hast du halt
0: gesagt: äh, Peter, äh, schalt mal in den Akkro-Modus. Na, wenn du dich erinnerst, äh, tatsächlich haben wir, bevor du den Akkromodus geschaltet hast, haben wir erstmal über äh, geguckt, wie es denn ist, wenn du im Engelmodus fliegst und selber das Gas einstellen musst. Und das habe ich jetzt im Urlaub auch gemerkt, wenn, wenn die Kinder also mit dem Höhe-Halten-Modus fliegen konnten und ich habe gesagt: Ja, okay, jetzt schalte ich den Höherhaltenmodus ab und die müssen selber Gas wählen. Dann, dann fangen die quasi wieder bei Null an, knallen gegen die Decke und gegen den Boden. Ich glaube, bei dir war es so, du bist dann mit der Explorer geflogen, draußen, und da gibt es keine Decke, dann ist das mit dem Gas nicht ganz so knifflig. Wenn man aber im Haus fliegt und muss Gas praktisch selber dosieren, weil die Gasannahme so ein bisschen träge ist, das ist, äh, also da hat man nochmal so ein Lernplateau, wo man irgendwie eine Stunde irgendwie fliegt und kommt einfach nicht voran. Ja, man könnte jetzt dann sagen, ja, dann fliegt man halt draußen. Aber das ist auch nochmal was, was man lernen muss, so dass ihr da Bescheid wisst. Ich habe dann bei den Kindern gesagt, Brille abnehmen, äh, so auf Sicht fliegen. Da hat man einen viel besseren Eindruck von der Höhe. Also wenn man jetzt eine Drohne, ja, auch draußen wird's es gehen. Aber in, in, in der Wohnung, wenn man einen eine, eine Tiny Whoop hat, da kann man sehr schön äh, üben, äh, sage ich mal. Und dann hebt man ab und guckt, dass man so dieses Motorgeräusch einprägt von der Leistung, die die Motoren haben, wo die ungefähr die Höhe halten und kann dann nachher, wenn man auch die Brille auf hat, so ein bisschen am Gehör schon merken, oh, ich habe deutlich zu viel Gas, äh, gleich geht es richtig nach oben ab, äh, so dass man nicht andauernd gegen die Decke knallt oder auf dem Boden aufscheppert. Genau, jetzt hast du schon das Nächste. Das ist vielleicht der größte Sprung, sage ich mal, wenn man dann vom Engelmodus in den Akromodus und in den Air-Modus, was ja das Gleiche ist, nur die Propeller drehen durch, äh, ähm, Genau, dieser Umstieg, da kannst du dich noch gut dran erinnern, oder?
1: Ja, ja, auch, auch dein Schmunzeln im Gesicht war, war immer gut zu erkennen, obwohl ich die Brille auf hatte. Ähm, ja, ist schwierig. Ne? Also Schalter umgelegt, und man will genau das gleiche machen wie vorher, aber ja, die Drohne fliegt halt nicht mehr so schön geradeaus. Äh, Höhe halten ist halt ein Problem. Hat ein bisschen gedauert, Aber wenn man es raus hat, möchte man
0: es auch nicht mehr missen. Ja, so ist das wohl. Ich habe schon äh, im Vorfeld gedacht, Peter, was meinst du? Wir beide haben ja den Akromodus zuerst am Simulator uns angesehen. Hältst du das überhaupt für möglich oder sinnvoll, ohne Simulator den Akromodus zu lernen?
1: Für Leute, die ungeduldig sind... (lacht) Die nehmen natürlich direkt die Drohne zur Hand, aber das Problem ist, man eckt schnell irgendwo an äh, und Schäden können an der, an der Drohne entstehen. Es wäre schon sinnvoll, sich mal eine Stunde am Simulator zu beschäftigen.
0: Ich habe jetzt nochmal, du weißt ja, ich habe ja eine Flugschülerin, äh, die ich da auch für die nächste Sommersaison vorbereite. Da, ne? Und ähm, die, die ähm, ich würde sagen, mit einer Stunde am Simulator ist es nicht getan. Also, ich würde, also, jeder ist natürlich unterschiedlich begabt, aber ich würde sagen, spätestens, also, erstmal, dass das klar ist, spätestens, wenn man vom Engelmodus auf den Akromodus wechselt, ist vorher in meinen Augen ein Simulator-Pflicht. Fernsteuerung mhm. an den Computer anschließen. Ein Simulator, es gibt irgendwie bei Steam auch einen, der frei ist. Weiß nicht, ob das, äh, also das würde bestimmt funktionieren, aber ich glaube, man hat dann irgendwann keine Lust mehr. Äh, und für unter 20 Euro kann man aber irgendeinen anderen Simulator kaufen. Wir könnten theoretisch auch nochmal eine Folge über Simulatoren machen, aber es ist vielleicht zu langweilig. Ne? Ja. Ja. <lacht> äh, also ich glaube, mit jedem Simulator geht's Ich kann wohl sagen, wir haben den von, wie, wie heißt der, dieser DLR Racing League Simulator oder irgendwie für so einen, De- Na, vielleicht, vielleicht hätten wir da mal vorher gucken sollen, bevor wir einen Podcast aufnehmen. Ich weiß, dass ich den damals genommen habe, weil der Simulator einen Trainingsmodus hatte und der andere, dieser Trip AC heißt der, glaube ich, der, der, der mit der schönen Grafik, der Simulator, der hat auch jetzt neuerdings einen Trainingsmodus. Ja, ist das ja so. Aber ich finde, die kann man eigentlich nicht gebrauchen. Also ihr braucht eigentlich nicht den Trainingsmodus. Ihr müsst halt irgendwie, äh, nehmt ihr irgendeine eine, eine Map, äh, wo der Boden gerade ist und da könnt ihr selbstständig üben. Ihr könnt entweder von Joshua Bartwell euch da so einen Mehrgang angucken, wie, wie man Drohne fliegen lernt. Oder vielleicht machen wir nochmal einen Podcast dazu, wo wir ein bisschen quatschen. Und ähm, dann muss man also üben. Äh, und im Simulator braucht man den Engelmodus gar nicht einschalten. Alles im Acro-Modus. Und ähm, ich hätte jetzt gesagt mindestens drei Stunden, aber auch wenn man wenn man fünf oder zehn Stunden im Simulator verbringt, kriegt man nochmal richtig den Feinschliff und am Simulator kostet ja ein Crash nichts und, und so und die Zeit ist wirklich gut angelegt und dann könnt ihr draußen loslegen, wobei ich sagen würde, draußen lohnt es auch. So haben wir das ja auch gemacht, wenn du dich erinnerst, dass wir gestartet sind, erst nochmal im Engelmodus, sind erstmal nochmal fünf Meter hochgeflogen haben dann vorsichtig den Schalter umgelegt. Der Peter nickt hier die ganze Zeit <lacht> und ist am Grinsen, ihr könnt das nicht sehen. Und weil, weil genau so war es, wir hatten einfach auch ein bisschen Schiss, dass unsere gute Drohne im ja, Akromodus ja. nachher bei uns in der Autoscheibe hängt oder so. Genau,
1: ne? genau. aber wie gesagt, also nachher lief ja gut und am Simulator lernen macht einen ja auch nicht dümmer, macht ja auch ein bisschen Spaß, mit der Zeit wird es halt ein bisschen langweiliger.
0: Ne? Genau, uns war das zu langweilig und so. Aber wenn man genau, wenn man am Simulator nachher sagt, ja easy peasy, kann ich alles hier machen und so, dann ähm, dann kann man halt draußen das auch probieren. Aber ich würde auf jeden Fall davor warnen wollen, äh, einfach äh, eine neu gekaufte Drohne draußen im akkro oder Air Modus einfach zu starten. Nee, und, nee, also ich würde sagen, da, da ist man keine zehn Sekunden in der Luft. Ne? Da kann man schon Pech haben. Ne? Ja, und dann äh, und der Einschlag, sag mal, äh, dann kann man schon froh sein, wenn nur die Drohne kaputt ist und nicht noch irgendwas anderes. richtig, ne? richtig. Ähm, genau, und in der Wohnung, ein Accro- oder Air-Modus oder wie wir das in der Halle fliegen, ist auch noch mal deutlich schwieriger als draußen. Man hat draußen doch immer noch mal die Möglichkeit, die Flucht nach oben. Ne? Ob man jetzt 2 Meter oder, oder 20 Meter hoch fliegt, ist draußen dann egal. Und wenn man in 20 Meter Höhe sagt, ah so so gefällt's mir, dann kann man ja wieder runterkommen. Aber in der Wohnung hat man ja nur die Deckenhöhe. Ne? Genau, die schneller schnell erreicht. Die ist schnell erreicht. Genau, stehen da überall Möbel rum und so. Also, dass ihr das so wisst. Man sieht das bei YouTube öfter, dass Leute mit, mit Acromodus Akromodus in der Wohnung oder in der Halle fliegen. Und wir machen das auch, aber... Das ist nochmal deutlich kniffliger als draußen. Also ich würde empfehlen, also auch wenn man einen Tiny Whoop hat, dann guckt er, wo windstill irgendwie ist und dann würde ich draußen irgendwie von mir aus ein großes Feld oder jetzt beim Tiny Whoop vielleicht ein bisschen überzogen, aber dass man wirklich da mit Respekt und Vorsicht drangeht.
1: Ne? Eine kurzgemähte Wiese ist auf jeden Fall top.
0: Ja, genau. Das, das ist also so der
1: Idealfall. Ja. Selbst wenn der Tiny Whoop runterfällt auf dem weichen Gras, da passiert überhaupt nichts und äh, dann kann man die einfach wieder richtig rum irgendwo hinstellen und weiterfliegen.
0: Genau, nicht so weit wegfliegen, dass man sie wiederfindet. Ne? Vorher gucken, dass der Pieper funktioniert in Betaflight. Da sind wir dann wieder. ja ähm, Genau. Und ähm, wer dann nachher irgendwie weiter möchte und sagt, ich will Kunstflug machen oder so, da kann man immer noch mal den Simulator gebrauchen. Aber ich würde sagen, die anderen Dinge, die man, lehr- also das sind so die drei ich würde sagen so Lernplateaus. Ne? Das kann sein, dass man wirklich da äh, irgendwie sagt, ich, ich kriege das einfach nicht hin, im Akromodus zu fliegen und ich habe schon zwei Stunden und ich, ich habe gar nicht den Eindruck, dass es besser wird äh, und so. Da würde ich sagen, ja, einfach weitermachen, das wird schon noch besser äh, und alles andere lernt man eigentlich immer so, dass man dann auch wirklich einen Lernfortschritt sieht. Ne? Ja, ja, das
1: geht über einen langen Zeitraum, man wird immer besser und dann probiert man dies aus und das aus und wie du schon sagst, ne, so Übung macht dann den Meister, ja. Alles super.
0: Ich habe als letzten Punkt noch mh, aufgeschrieben, äh, Hürden können auch sein Reparaturen.
1: Ja. <lacht> <lacht> wenn es nur ein Propellerwechsel ist, ist, ist das alles noch in Ordnung. Genau. Aber wenn Motor auf einmal nicht mehr dreht oder ein
0: Kabel abgerissen ist bei so einer Platine ist schon schwieriger. Genau, also da würde ich jetzt sagen, ähm, je nachdem wie riskant ihr fliegt, ihr habt vielleicht schon rausgehört, Peter und ich äh, sind eher vorsichtig, ähm, aber umso riskanter man fliegt, umso, umso mehr geht kaputt. Gut, aber in den Hallen bei uns wird es auch immer schlimmer teilweise, ne? Ja, ja, aber wir haben am Anfang noch mehr. Also ich weiß ja, in einer Saison habe ich irgendwie drei oder vier Kameras kaputt geflogen in der Halle. Der ist zurückgegangen.
1: Aber was ich auch gerade sagte, Übung macht den Meister, man wird besser.
0: Trotzdem passieren auch mal Unfälle. Ja, genau. Und da wollte ich einfach äh, sagen, ja, das kann natürlich sein, wenn ihr jetzt eine Drohne habt und alles läuft schön und ihr stützt ab oder crasht irgendwo gegen und wie Peter sagte zum Beispiel, Motor dreht nicht mehr, ja, dann jetzt irgendwie äh, kann es, wenn man jetzt nicht so, so technikbegabt ist, ist man dann vielleicht am Gucken. Denn äh, ich hatte im Vorgespräch gerade Peter erzählt, ich hatte äh, im Urlaub dann auch, dass mir eine Drohne runtergefallen ist, der Propeller drehte nicht mehr. Und ähm, ich hatte da Ersatzteile bei, schraubt einen neuen Motor ein. Ah, ne geht trotzdem nicht. Ah, war dann der Regler auf der Hauptplatine. Und so, das ist dann manchmal ein bisschen Besuche, äh, bis man den Fehler gefunden hat. Und dann muss man sich überlegen, ah, wie macht man es jetzt irgendwie? Äh, sag mal Manchmal sind Motoren angelötet, bevor der Rahmen zusammengebaut wird und dann muss man überlegen, löte ich die jetzt ab und wie, wie kriegt das andere dran und wie isoliere ich das dann und und so. Also das kann manchmal auch äh, knifflig sein, je nachdem wie geübt man jetzt im Umgang mit einem Lötkolben mit einer feinen Spitze ist und, und äh, ja, wie viel Verständnis man von Elektronik hat. Also das kann dann auch nochmal sein, aber letzten Endes ähm, kann man das dann ja doch nicht planen und dann klemmt man sich äh, hinter hinter die YouTube Academy ja. und, und, und guckt mal und so. Und dann lernt man natürlich auch Dinge, die einem dann später wieder zugutekommen. Ne? Bei, bei Reparaturen so, so, so richtig ja, war ärgerlich, ne? auf Ersatzteile warten oder, oder, oder wie, wie baut man es so oft, dass es nicht nochmal kaputt geht. Aber so richtig, dass, dass wir jetzt gar nicht mehr weiter wussten, hätte ich jetzt gesagt, bei einer Reparatur. Also irgendwie fliegen unsere Drohnen immer wieder. <lacht>
1: das ist auch gut so. Manchmal sind die Rahmen schon ein bisschen leert, aber alles in allem. Klappt das schon und wie du schon sagst, äh, vielleicht hat man jemand der sich ein bisschen auskennt, den man mal fragen kann und das sonst muss man wirklich bei YouTube äh, bisschen, ein paar Sachen hinterfragen und sich anschauen und dann kommt man auch auf den richtigen Weg.
0: Ja, das ist übrigens vielleicht noch eben äh, zum Abschluss dann äh, mit der Repariererei, das ist ja auch der Grund, warum wir eine etwas größere Drohnentasche haben. Ähm, nicht immer sind alle Teile in Deutschland verfügbar oder zu einem adäquaten Preis oder 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 und äh, dann wartet man mitunter, äh, sagen wir mal, zwischen zwei und sechs Wochen auf, auf irgendeinen Teil ähm, und entweder jetzt äh, für, für Tiny Woops irgendwie, da habe ich schon nochmal zwei Ersatzkameras und, und, und ein paar Motoren in der Schublade oder ein Ersatz Kanapier, wie heißt das Ding da oben, da, da, das, 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 das Hütchen oben drauf, Ach so, ja, ja. wo die Kamera drin sitzt, der Kanzel. der Kanzer, der Flugkanzer. So, da hat man einen Propeller ja sowieso, da oder, hat man oder halt
1: äh Gerade beim Tiny Wub, die ja nicht so teuer sind, hat man halt einen zweiten Wub in der Ab Tasche. Einen
0: zweiten Wub, dass es dann immer weitergehen kann. Genau. So, das ist das, wo man nachher sein Geld äh, verbraten kann. Ähm, äh, so, das ist, würde ich schon auch sagen, Teil des Sports, sage ich mal. Ne? Ich glaube, wenn man Tennis spielt und eine Seite reißt, irgendwie, da hat man nicht einen zweiten Schläger in der Tasche. Aber als Drohnenpilot hat man in der Regel doch mehr als eine Drohne. Ihr dürft gerne mit einer anfangen, also jetzt nicht, dass ich bei euch entmutigen wollte. Ne?
1: Ja, aber wenn man viel fliegt und, und sich vielleicht öfters trifft mit Leuten und dann wirklich in, 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 in irgendeine Blockade ist, dass irgendwas nicht läuft, ist schon sinnvoll, eine zweite Drohne da zu haben. Ja.
0: So, mit diesen Worten würden wir euch äh, in den Feierabend entlassen. Ähm, Oder hast du noch, wir sind durch, Peter, oder? Wir sind soweit durch. Wir sind durch, ich hoffe, ihr auch. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss. Und tschüss.